0: 班时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。二零一九年啊，这一开始似乎真的注定不是风平浪静的一年。我们前这个节目讲到，在中国新年一开始，经济就开始走入下滑和衰退。那么，在国际上呢，也同样也出现了新的事情。那就是全球性的地缘政治发生了一个非常重大的事件——委内瑞拉的事件。一月二十三号，委内瑞拉的民众走上街头抗议现任总统马杜罗的专制统治。率领这场抗议示威活动的是一个八零后，可以说是很年轻的，现在仅仅三十五岁的一个新时代的反对派领导人。这个人呢？就是委内瑞拉国民大会，就是他们的国会议会的领袖瓜伊多。一月二十三号这天，在挤满街道的成千上万的支持民众高举起双手，所以可以是一片森林一般的手臂高举起来表达支持的这样一个景象下，这位年轻的领导人瓜伊多自行宣布就任委内瑞拉的临时总统。这个消息传出来，立刻获得美国。加拿大和拉美主要国家巴西、哥伦比亚、智利、秘鲁、厄瓜多尔、阿根廷、巴拉圭等国，以及美洲国家组织的外交承认。现在呢，委内瑞拉就有了两个总统啊，一个是去年通过不正当手段啊、不正当的选举手段当选总统的马杜罗，一个呢就是新的反对派的推选出来的临时总统瓜伊多。双方的局势目前还在僵持中，但是委内瑞拉的政局啊。发生如此翻天覆地的变化，我觉得呢，其中有些因素其实是可以拿来啊作为一般的历史经验来跟中国的发展做点对比的，或许呢能有一些启发。首先我们要看到啊，这个委内瑞拉呀，它曾经是一个在经济上可以说是非常富有的国家，因为这个国家的石油储备在全世界可以说是名列前茅。它虽然没有像沙特阿拉伯那样的富裕啊，但是实际上地上的石油也是几乎是开采不尽的。因此呢，在已故的前总统查韦斯长期的四任的统治期间里，这个国家曾经十分的富裕。这个查韦斯四度当选委内瑞拉总统，他在全国实行某种程度的社会主义制度啊，真正的那种社会主义，不是中国这种假的。查韦斯致力于增加穷人的福利，而且强化。各类的补贴，大家都难以想象，在委内瑞拉这样一个拉美的国家，全民医疗完全免费，小孩子从小学到中学到大学的教育完全免费，甚至啊，就是连啊年轻人结婚，国家根本就免费发给你一套住房，这种福利啊，真、这、的、个、世界少有。同时呢，查韦斯在政治上高举爱国主义、民族主义以及反对美帝国主义的这样的大旗，也成功的凝聚了。委内瑞拉人的民族荣誉感和对于政府的向心力和凝聚力，所以他的民意支持度啊，曾经有一度高达百分之九十以上。查韦斯病逝以后呢，留给接班人这个现任总统马杜罗的，可以说看起来似乎是一个铁打的江山，嗯，政权看上去十分的稳固。可是走到今天这一步哈，两个总统对立，人民大规模街头抗议。我想，这大概是查韦斯和马杜罗都完全想不到的。这是告诉我们一点什么事呢？我认为这是可以对中国有所启示的。那就是说，一个国家呀，不管它的经济实力啊，无论多么强大，都只可能只是一时的、暂时的现象。如果一个政党它的支持度啊，不是因为人民真心的爱戴，而是因为说经济发展强劲，支持度就变得非常高，这其实对这个政党来说。是一个危险的信号，因为什么呢？因为经济好，人民就支持你；那么一旦经济不好呢？一旦经济陷入危机呢？你的统治基础一夕之间就会为之动摇。那么委内瑞拉如此，中国我想也不会例外。同时，我们也要看到，所谓的民意如流水，真的是如此。民意支持度对于任何一个政府来说都不是永久可靠的，在台湾就是这样。二零一六年。民意一面倒支持民进党，支持蔡英文。短短两年，啊，到了二零一八年年底哈、啊，那蔡英文领导的民进党政府在地方选举中就大败。才两年的时间，可见民意如流水的程度。那么查韦斯的支持度曾经高达百分之九十以上，这可以说是任何一个民主国家的领袖都不可想象的。可是楼起楼塌啊，并没用了多久的时间。同样道理，在中国，我也不否认今天的中国。中共在一般的老百姓中，应该说还是拥有很高的支持度的。那么，这个支持度的原因很多哈、啊，我们不管它。但是有一点很清楚，就是这样的高支持度，对于未来中国政治发展来讲，我觉得参考性和意义并不大，更不能因此就认为中共的统治会长期稳固。这个道理就在于这样，就是民意如流水。其次呢，我们也要看到，委内瑞拉曾经十分富裕，而现在经济却陷入了严重衰退。这样的转折，其实呢，在委内瑞拉经济状况看上去非常好的时候，应该说就已经埋下祸根了，就已经有了隐患了。那所有这一切的隐患祸根，它的根源应该说都来自于查韦斯上台以后推行的大型企业的石油企业的国有化运动。那么，国有化固然使得政府有庞大的财力可以去推行像查尔斯那样的社会福利政策，能一时得到人民的拥护，但是国有化这件事就是公有制，打从根本上是违反人性的，是违反真正的自由主义市场经济原则的一种制度安排。这样的制度安排，它会逐渐的导致企业的生产效率低下，导致经营管理上不求进取。所以，国有制其实对经济是一剂毒药。那么委内瑞拉，我刚才讲过，它原来完全靠的是石油储备，然后石油企业都国有化。那当石油价格很高的时候啊，大家都是躺着赚钱啊。可是，一旦石油的价格发生波动，委内瑞拉整体经济的这个公有制的弊端就暴露出来了。那么前两年我们都知道，我们那个美国技术革新啊、页岩油等等的这些发明，都导致石油价格现在全面的下跌，这是委内瑞拉经济。一夕之间，好像就开始崩溃的根本原因。此外，还有一点很重要，就是腐败问题。从前总统查尔斯开始，啊，这个委内瑞拉的当权者就习惯于任命自己的亲信和家人担任国有企业的领导，这当然腐败问题就日益严重，导致贫富差距越来越大，权贵集团的奢华跟经济衰退以后人民的贫困形成了鲜明的对照。这个应该也是说。民怨爆发的重要原因。可如果我们仔细梳理这个民怨爆发的原因，我们就不难发现，严重的腐败也是全面的公有制、全面的国有化造成的。简单讲，国有化曾经让委内瑞拉的经济成为天堂，现在同样让委内瑞拉的经济成为地狱。相比之下，我觉得在中国也有同样的问题。大家也知道，习近平经济学的核心思路就是壮大国有企业。这样的思路会导致什么样的后果？我想，今天的委内瑞拉就是给中国一个最好的参照系，最好的一个启示。好，各位听众，因、这个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经歌不休。你你何时跟我走？可你却总是笑一无所有。那么，延续上次的内容啊，我们继续介绍原中共国务院研究室主任王梦奎的回忆文章《社会主义市场经济体制的第一个总体设计》，主要是呢回忆他参加起草十四届三中全会的决定的内容。王梦奎在回忆文章中提到，十月中旬的时候，中共中央政治局常委会先后召开党内的老同志、各民主党派。和工商联负责人以及无党派知名人士、经济理论界专家学者一共开了三个座谈会，通报情况，并且征求对会议决定稿的意见，还听取了正在中央党校学习的省部级领导干部的意见。之后呢，起草组集中六天时间，认真研究各方面提出的意见，对征求意见稿做了270多处修改。在此期间，王蒙奎根据起草组的安排，起草了总书记江泽民在十四届三中全会上的讲话稿。这个决定啊，他的提纲是十个部分，共五十条。后来十个部分一直没有变过，但提交九月九号中央政治局常委会讨论的稿子改成五十六条，提交九月二十日中央政治局讨论的是五十四条。经过反复修改、补充和归纳整理。九月底下发的决定征求意见稿和提纲的构架一样，除了开头和结束语各一段简短的文字以外，还是分十个部分，共五十条。第一部分呢是总论，讲中国经济体制改革面临的新形势和新任务，那么对社会主义市场经济体制勾画了一个基本的框架，提出推进改革需要注意把握的主要支点。这些主要知点实际上也是对以往改革经验的一个总结。从第二部分到第五部分，可以说是分论，分别去讲建立现代企业制度、培育和发展市场体系、建立健全宏观经济调控体系、建立合理的个人收入分配和社会保障制度、阐述社会主义市场经济体制基本框架等几个主要方面。那么第六部分到第九部分是四个专题。分别讲农村经济体制改革、对外经济体制改革、科技体制和教育体制改革，以及加强法律制度建设这么四个专门的问题。最后一部分讲加强和改善党的领导的问题，这是建立社会主义市场经济体制的一个政治保障。那么整个报告大概就这十个部分，构成了建立社会主义市场经济体制的一个总体蓝图。我们可以说：“从全国范围征求意见的情况来看，各方面都认为这个稿子在理论和政策上有突破，思想性和指导性都比较强。综合各方面的积极评价，主要是四点：一个是把中共的十四大提出的建立社会主义市场经济体制的目标具体化了、系统化了，是一个继续深化改革的纲领性文件；第二是说总结了中国改革开放的基本经验。”并借鉴市场经济发达国家的有益经验，回答了改革事件中提出的许多重大问题。第三是，是完整阐述了社会主义市场经济体制的主要内容和相互关系，指明了企业改革的方向，对转变政府职能和建立宏观调控体系做出了明确部署，特别是明确了财政体制和金融体制改革的方向。第四个评价就是强调了建立社会主义市场经济体制要解决许多极其复杂的问题，提出了积极而又稳妥的全面推进改革的方针。那么这些认识到今天看好像已经成为常识了，但在当时呢，其实是非常不容易的。回想一九九二年邓小平南方谈话和中共十四大以前，人们对于市场经济还所知甚少，要不要搞市场经济都还有争论。那么经过了一年时间。对建立社会主义市场经济体制就有这么广泛的共识，王蒙坤认为这是非常大的一个变化。当然，他也提到，在征求意见过程中，也有一些单位和个人的反应。稿子在有些方面理论高度不够，新意不多，涉及面宽，有的部分内容不够充实，有的规定比较原则，操作性不够强等等。这些意见后来在修改中都认真考虑了。也有人提出说，后五个部分突破不多，建议把第六部分到第九部分合并成一个部分。这个意见没有被王梦以采纳，因为虽然这几个领域一些带共性的问题在前五个部分已经讲了，但还是有不少特殊性问题是前五个部分无法概括的，有必要单列出来。而且讲建立社会主义市场经济体制，没有这几个部分是不完整的。何况这几个部分也有不少的新意。11月3号，中央政治局常委会听取起草组关于各方面对这个决定稿征求意见的情况和修改情况的汇报，并进行了讨论。这次会议还讨论通过了江泽民在十四届三中全会上的讲话稿。起草组根据中央政治局常委会讨论的意见，对决定稿做了修改。十一月六号，中央政治局会议对这一修改稿进行讨论，原则同意并决定修改后。提交十四届三中全会，所以总体算起来啊，提交全会讨论的决定草案可以说已经是第八稿了。当时起草组有人还开玩笑说，七稿八稿总算搞出来了，指的是第七稿、第八稿。至于在起草组工作过程中反复研究讨论、字斟句酌，究竟有多少稿？王梦奎说，那个根本没法统计了。十一月十一号到十四号，中共中央召开十四届三中全会。王孟奎是中央候补委员，他出席了这次会议。他参加了两个半天的小组讨论，其余时间呢都是参加起草组的工作。在全会期间，起草组根据分组讨论的意见，又对决定草案做了将近百处的修改。如果考虑到在征求意见的过程中，中央委员和候补委员已经在自己所在的地区或部门发表过意见。许多意见已经被提交全会的决定稿所吸收，那么这近百处的修改还是不算少的。经过这样的修改以后，又将改样返还各组去讨论，根据讨论意见又做了少量修改。结果经中央政治局决定提交全会表决，全会表决是全票通过的，当时还全场都响起热烈掌声。十一月十四号当天播发了全会公报，十一月十七日决定全文公开发表。那么事前充分酝酿、讨论、达成共识，正式会议上就比较容易通过。这可以说是中国决策的一个特点。王梦奎说，这是一个优点。那么通过决定的十四届三中全会全体会议是在人民大会堂举行的。全会闭幕后，中央政治局常委和起草组的同志们合影留念，并对大家的工作表示肯定和感谢。起草组的人也合影留念。王梦奎保存了两张照片，成为珍贵的纪念。全会闭幕以后，在中国掀起了学习和贯彻决定精神的热潮。根据中宣部的安排， 1 9 9 3年12月25号，王梦奎在由中宣部、中央直属机关工委、中央国家机关工委、解放军总政治部和中共北京市委联合举办的报告会上做了一个报告，讲决定的起草经过和重要贡献。新华社当天发布消息，次日各大报都做了报道。人民日报的标题是王梦奎在中宣部等举办的报告会谈学习决定体会，实现现代化有赖于两个根本性转变。那么这里所说的两个根本性转变，是指的王梦奎在报告里强调的经济体制和经济增长方式的根本性转变。光明日报的标题是王梦奎谈决定理论上的重大发展。此外呢？王蒙克还应邀在全国政协、中央党校、解放军总参谋部、国防大学、军事科学院和北京市委等单位都做了关于决定的报告，总共有十多场。因为有这些报告，王蒙克说，使得我比较多地记下了当年决定起草的情况。否则呢，很多事情今天很可能就遗忘了。各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。啊各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。延续上周内容，我们继续介绍。台湾国立中正大学成人及继续教育系教授吴梦金老师的文章，从全球化观点论社区大学培育现代公民的发展方向。吴老师在他的文章中提到，他说：“社区大学呢，提供全民终身学习机会，这是联合国教科文组织在康分提会议中成人教育国际社群所提出来的一个重要议题。”在这次会议中，关于成人学习愿景有一项重要的结论，那就是说，人类的学习能力及人类潜能的开发，能够创造人生全程的学习，将是新世纪的一项关键议题。在这次会议中，还曾经提出重要的总结报告，指出大范围的人口族群、社区组织和教育形式，都应该包含在未来终身学习的议程中。例如，在人口族群方面，所有的人，尤其是长期被忽略或埋没的族群，不论年龄、性别、残障、文化或经济不利者，都应该享有均等的终身学习机会。在社区组织方面，除了传统的高等教育机构以外，像雇主、工会、非政府组织、社区组织、原住民。和妇女团体等都有责任提供和创造终身学习机会。那么，至于在教育的形式方面，正规的也好，非正规的也好，或非正式学习，都应该全面整合发展，提供全民终身的学习机会。那么，全球化的冲击呢，其实为社区大学带来很多发展的机会。无论是在哪一个社区中，都存在着很多边缘人口。和弱势族群值得去开发，也都存在着丰富的社区组织可以去合作。社区大学不能，也不是单纯封闭的一个学习场所。相反的，只要社区大学积极开拓新的学习族群，并且与社区中的各种机构合作，将终身学习资源整合起来，那么未来十年呢，社区大学将发挥更大的功能和影响力，至少能为自己找到。更多的、更大的发展空间，这就是所谓蓝海策略啊的一种应用。那么，关于现代公民的基本素养的部分呢？胡老师在他的文章中提到，他说：“作为一所有理想性、有使命感的社区终身学习机构，以及作为一个唤起公民意识、探讨公共议题、关切社区改造及促进社区进步的组织而言，社区大学比起其他任何学习机构都多出了一个使命。”那就是现代公民的培养。也许现代公民的培养呢，并不是最初设立社区大学的初衷，也并非所有社区大学的共同使命。但是，随着社会的变迁以及时代的要求，社区大学的基本使命也面临着必须扩充的这样的挑战。尤其是在政府补助日益增多的情况下，政府也会期待社区大学为公民社会多做一些贡献。而民间呢，也期望社区大学能肩负起更大的现代公民培养的责任。毕竟，社区大学它所面对的不是中小学生，而是社会上的公民。如果社区大学提升到这层使命，并且在课程及活动中付诸实践，将可直接有效的为现代公民的培养做出贡献。那么，从整体而言，胡老师认为，现代公民的基本素养可以由三方面构成，就是说。基本事业是一方面，然后是社会责任。第三个呢，叫核心能力。基本事业指的是说现代公民个人所应该具备的价值观念和态度。社会责任指的是现代公民对于社会人群所应肩负的积极责任。而核心能力指的呢，则是现代公民为适当扮演其角色行为所应该具备的关键能力。基本事业会影响其责任的担当及社区的参与。而核心能力的高低，则将影响其生活的品质以及人生的那种成就感。所以，社区大学在他的这些课程和活动中啊，应该针对刚才说的这些面向做出调整和补充，才能够为现代公民的培养做出贡献。这些补充包括哪些方面呢？首先，我们来看现代公民的基本事业的部分。那么，胡老师说，从全球化的角度而言，一个现代公民所面对的是。四个面向方面的问题：第一是如何在个人面向上不断的自我提升、自我超越；第二是如何在文化面向上兼容并包各种不同的文化观点；第三是如何在社会关系面向上关切生活周遭所面对的弱势族群以及社区发展上的公共议题；第四呢，则是如何在国际潮流面向上掌握国际趋势和动向，做一个称职的地球村公民。因此，他认为啊，社区大学应该在培养现代公民的下列基本事业的方面下功夫。第一个呢，具体做法就是自我超越的训练。他只要在一个彼得圣吉的人，他倡导学习型组织，提出了五项学习型组织的修炼方法，其中一项重要的修炼就是要学会自我超越。自我超越的原文有日益精熟的意思，也就是说，一个人对一件事情。或者一个专业，原本他就已经知晓了，但是为了精益求精而不断的自我改善，使原本就会的知识与技能变得更加完善。那么对于一个现代公民而言，虽然多半已经具备基本的生活智能和谋生的专业技能，但是所有的知识和技能其实都会日新月异的调整，因此也就会日渐的被淘汰的可能性。所以必须不断的借着终身学习而自我超越。一个缺少自我超越的现代公民，很快就会在职场竞争中遭到淘汰的命运。第二个要培养的就是多元文化观的形成。现代公民培养的第二个基本事业是多元文化的观点。随着全球人口的迁移和交通旅游的频繁，现代公民有很多的机会接触不同国家、不同文化的人。有时候就是短期接触，比如旅游；有时候呢，则、就是长期的相处，比如说留学呀、跨国工作，啊，或者甚至是移民。那么，当不同的文化观念、习惯和背景的人生活在一起的时候，往往会面临文化冲突和适应的问题。如果现代公民能够拥有正确的多元文化观，知道如何接纳、包容不同的文化，与不同风俗习惯的人相处，就可减少不必要的冲突。进而相互接长补短，共生共荣。所以，多元文化观的建立，它不仅有益于个人适应异文化的问题，更有助于一个健康的地球村的形成。这也是社区大学面临的一个非常重要的任务。好,好，各位听众朋友，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾。台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti.dot.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直。那就划一根火柴吧，去抽。